0: η για το γυμνάσιο. πολιτιστικό ίδρυμα τραπεζης κίπρου σύνδιοργανοτης υπουργείο παιδείας πολιτισμού αθλητισμού και νεολείας ο ιρακλιος και η δυναστεία του 610 717 μετά Χριστο. εσωτερική μεταρύθμιση και αγώνας επιβίωσης μαριλένα ποράκου στη κρίσιμη χρονιά κατά τα τέλη του 6ου και τις αρχές του 7ου αιώνα το βυζάντιο αντιμετωπίζει αρχέτα προβλήματα οι διαρκώς έντονες κοινωνικές και θρησκευτικές αντιθέσεις οδήγησαν σε εσωτερικές συγκρούσεις και συχνέ αναταραχές ανάμεσα στους Δήμους, τους Βένετους και τους Πράσινους, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας. Στον στρατό μειώθηκε αισθητά η πειθαρχία και έγιναν πολλές φορές ανοιχτέ διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που εντάθηκαν με την περικοπή του μισθού των στρατιωτών. Παράλληλα, οι Σλάβοι και οι Άβαροι από τα βόρεια περιοχή του Δούναβη άρχισαν να κατακλείζουν τι ευρωπαϊκέ επαρχίε και να εισβάλλουν στην αυτοκρατορία. Οι Πέρσε από τα ανατολικά έφτασαν στι αχτέ του Βοσπόρου, ενώ ένα εξαντλημένο στράτευμα θα έπρεπε να του αντιμετωπίσει. Οι εσωτερικέ ταραχέ έπαιρναν όλο και μεγαλύτερη έκταση, ενώ δεν έλειψαν οι λοιμοί, δηλαδή οι επιδημίε ή αρρώστιε, οι κακέ οδηγίε και οι που οδήγησαν στην εγκατάληψη ή την παρακμή των πόλεων, στη μείωση του πληθυσμού και στην υποχώρηση του εμπορίου και της νομισματικής κυκλοφορίας. Αυτή την κατάσταση καλείται να αντιμετωπίσει ο Ηράκλειος παίρνοντα την εξουσία από τον Φωκά. Ο Ηράκλειος, όταν αναλαμβάνει το κράτος 610, ανασκουμπώνεται και αρχίζει να δρομολογεί τις κινήσεις του, ανασυντάσσοντας το αποδιοργανωμένο του κράτος. Αναδιοργανώνει το στράτευμα, και αναλαμβάνει την ηγεσία των εκστρατιών, πολεμώντα ο ίδιο. Οι Πέρσε επιτίθενται στι ανατολικέ επαρχίε και καταλαμβάνουν τη Συρία και την Αίγυπτο. Αυτό όμω που συγκλονίζει περισσότερο τον Ηράκλειο είναι η κατάκτηση των Ιεροσολίμων και κυρίω η αρπαγή του ιερού συμβόλου τη Χριστιανοσύνη, του Τιμίου Σταυρού, τον οποίο το 614 οι Πέρσες μετέφεραν στην πρωτεύουσά του Κτισιφόντα. Ο Ηράκλειο κλείνει συμφωνία με τον ηγεμόνα Χαγάνο των Αβάρων στην περιοχή του Δούναβη το 619 και μετακινεί τον στρατό του από την Ευρώπη στη Μικρά Ασία για να αντιμετωπίσει απερίσπαστα τους Πέρσες. Βοηθώς στο έργο του, υλικά αλλά και ηθικά, στέκεται η Εκκλησία. Ο Πατριάρχης Σέργιος δίνει τα χρήματα των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων ω δάνειο καθώς και τα πολυκάνδυλα από τη Μεγάλη Εκκλησία την Αγία Σοφιά και άλλα λειτουργικά σκεύη ώστε ο Ηράκλειο να κόψει νομίσματα. Ο δανισμός των Ιερών Σκευών δεν ήταν πράξη ενός ασεβούς, αφού είχε την έγκριση των εκκλησιαστικών αρχών. Αυτά τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια εξαγοράς τη της με τους αβάρους και για να οργανώσει έναν νέο τύπου στρατό με έντονο θρησκευτικό πάθος. Έτσι, άρχισε η έννοια του Ιερού Πολέμου των Χριστιανών ενάντια στους Πέρσες Απίστους. Αφήνοντα στην Κωνσταντινούπολη τον Πατριάρχη Σέργιο, το 622, ο βασιλιάς Ηράκλειο ξεκινά τον αγώνα κατά τη Περσία. Με φλογερού λόγου, εμψυχώνει του στρατιώτε του και τονίζει τον ιερό σκοπό του. Το γεγονό δηλαδή ότι οι Βυζαντινοί πολεμούσαν για τον αληθινό Θεό ενάντια στους απίστους, αφού οι Πέρσε ήταν ζωροάστρε, και δήλωνε ότι ήταν θρησκευτικό του καθήκον να του τιμωρήσουν για τι ομότητε που είχαν διαπράξει σε βάρο των Χριστιανών στην Ιερουσαλήμ. Τελικά, το 627, οι Πέρσες συντρίβονται στη μάχη στην Ινεβή και υπογράφεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ Βυζαντινών και Περσών σύμφωνα με την οποία οι Βυζαντινοί αναχτούν τις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας Αίγυπτο, Μεσοποταμία, Βόρεια Συρία. Το 629, ο Ηράκλειος επιστρέφει θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη, ω άλλο Δαβίδ, αφού έγινε δεχτό με ενθουσιασμό από τον λαό, τον κλήρο και τον στρατό. Ο Δαβίδ νίκησε χάρη στην πίστη του στον Θεό, τον φοβερό γίγαντα Γολιάθ. Με τον Δαβίδ μπορεί να παραλληλιστεί ο Ηράκλειος, ο οποίος με πολύ πενιχρά, δηλαδή πολύ φτωχικά μέσα, χάρη στην ακράδαντη πίστη του, νίκησε το πανίσχυρο περσικό κράτος. Έτσι παρουσιάζεται σε έναν από τους αργυρούς δίσκους που βρέθηκαν αρχές του προηγούμενου αιώνα στη Λάμπουσα της Κύπρου, γνωστή ως θησαυρή τη Λάμπουσας. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 630, ο Ηράκλειος ύψωνε πανηγυρικά τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο ανέχτησε από τους Πέρσες, στον ογολογοθάτη Ιερουσαλήμ, εκεί όπου τον είχε τοποθετήσει στο παρελθόν η Αγία Ελένη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας γιορτάζει τη συγκεκριμένη μέρα την ύψωση του Τίμιου Σταυρού. Πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι, καθώ ο Ηράκλειο απουσίαζε από την Κωνσταντινούπολη στι εκστρατείε του κατά των Περσών, δεν οι για την πόλη. Το έτος 626, άβαροι και σλάβοι έχοντας κοινό σχέδιο με τους Πέρσες προσπαθούν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη Εφνιδίως. Οι άβαροι έφεραν μπροστά στα χερσαία τείχη 12 πολιορκητικούς πύργους και πολλούς καταπέλτες, χωρίς όμως να καταφέρουν καμιά βλάβη σε αυτά. Έφεραν επίσης στη θάλασσα μονόξυλα δηλαδή σκάφη κατασκευασμένα από ένα μόνο κορμό δέντρου και που μπορούσαν να μεταφέρουν δύο ή τρεις άνδρες, τα οποία ξανείχτηκαν στα κύματα για να περάσουν στη Χαλκιδόνα. Ο Βυζαντινός στόλος βύθισε εύκολα τα μονόξυλα, ενώ όσοι Σλάβοι βγήκαν κολυμπώντας στην ακτή, σκοτώθηκαν από τους Αβάρους μετά από διαταγή του Χαγάνου που οργίστηκε με την αποτυχία αυτή. Στην ξηρά, οι Άβαροι και οι Σλάβοι τη Νέχτη Αυγούστου κατέλαβαν την Παναγία των Βλαχερνών, ενώ τη νύχτα τη 7η προς 8η Αυγούστου ετοιμάζονταν για την τελική επίθεση. Ο Πατριάρχη Σέργιος περιέτρεχε τα τείχη τη πόλη με την εικόνα τη Παναγία τη Βλαχερνίτισα και ενθάρρυνε το λαό για αντίσταση. Την νύχτα εκείνη, φοβερό ανεμοστρόβιλο, που αποδόθηκε σε θεϊκή βοήθεια, δημιούργησε τρικυμία και κατέστρεψε τον εχθρικό στόλο. Οι εχθροί αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία και να αποχωρήσουν άπραχτη. Άλλοι είδαν στα τείχη να περιφέρεται μία γυναικεία μορφή η οποία αποδόθηκε στην Παναγία. Η σωτηρία της πόλης αποδόθηκε στην Παναγία, γι' αυτό με ανάταση ψυχής αναπέμφθηκαν βαθιές ευχαριστίες από τον λαό στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο ακάθιστο ύμνο, το αριστούργημα τη βυζαντινής ύμνογραφίας, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα ύμνο στη Θεοτόκο, η οποία έσωσε την πόλη από του εχθρού και επικράτησε να λέγεται έτσι, επειδή η πιστή ήταν όρθιοι κατά τη διάρκεια που ψαλόταν. Πιθανολογείται ότι είναι έργο του Ρωμανού του Μελοδού. Ο ύμνο αυτό ψάλεται τι πέντε πρώτε Παρασκευέ τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, χαιρετισμή, τι 1 τεστ 4 και την 5 ολόκληρος. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κυτήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλος το κράτος απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να ζωσή. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Προ το τέλο τη βασιλεία του Ηράκλειου, ένα άλλο νέο εχθρό, αυτή τη φορά προερχόμενο από τα νότιοανατολικά, απειλεί την αυτοκρατορία που καταλαμβάνει τι ανατολικέ επαρχίε τη Συρία, Παλαιστίνη, Αιγύπτου. Αυτοί είναι οι Άραβες. Ο Ηράκλειο υποχρεώνεται να λάβει νέα μέτρα. Προχωρεί σε μια νέα μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται στο τέλο τη βασιλείας του και κυρίω από του διαδόχου του. Είναι ο των θεμάτων. Οι αυτοκρατορικές εκτάσεις γη διανεμήθηκαν ως στρατιωτικά κτήματα κατά τα μέσα του 7ου αιώνα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια ανακοχής με τους Άραβες μεταξύ 659 και 662. Η Μικρά Ασία χωρίζεται πλέον σε 7 νέες διοικητικές μονάδες, γνωστές ως θέματα. Κάθε θέμα είχε τον δικό του στρατό, ενώ ο διοικητή του στρατού, ο στρατηγός, ήταν και διοικητής του θέματος. Οδηγούσε τον στρατό στη μάχη, ήταν υπεύθυνος για τη συλλογή φόρων και την απονομή δικαιοσύνης. Επειδή όμως τα φορολογικά έσοδα ήταν ελάχιστα, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι στρατιώτες να τρέφονται και να εξοπλίζονται. Αντί για αμοιβή, παραχωρούσαν η στου στους στρατιώτες από τα έσοδα τις οποία έπρεπε να εξοπλίζονται και να εξασφαλίζουν άλογο. Φαίνεται ότι πληρώνονταν μόνο όταν ήταν σε εκστρατεία, ενώ το υπόλοιπο διάστημα αυτοί και οι οικογένειές τους ζούσαν από τη γη τους. Έτσι, οι στρατιώτες είχαν επιπλέον ισχυροκίνητρο να πολεμήσουν, αφού υπερασπίζονταν τη γη που τους ανήκε και τις οικογένειές τους που ζούσαν εκεί. Το νέο σύστημα των θεμάτων παρουσίαζε πολλά πλέον εχτήματα. Ο στρατός ήταν ανεξάρτητος και μπορούσε να δράσει αμέσως χωρίς να περιμένει εντολές από την Κωνσταντινούπολη, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά μια αραβική επιδρομή. Παρόλο που η γη παραχωρούνταν στους στρατιώτες, εξακολουθούσε να ανήκει στην αυτοκρατορία και έτσι δεν υπήρχε καμία απώλεια για το κράτος. Ακόμη παρατηρείται ριζική αναδιάρθρωση τη μεσοβιζαντινή κοινωνία αφού οι ελεύθεροι αγρότε συγκροτούσαν τώρα τη δυναμικότερη τάξη τη κοινωνία, οι οποίοι οργανώνονται σε κοινότητε χωρίο-αγροτικέ κοινότητε. Η αρνητική συνέπεια για την κυβέρνηση ήταν ότι από τη στιγμή που οι στρατιώτε έγιναν σχεδόν αυτοσυντήρητοι, δεν είχαν κανένα λόγο να υπακούσουν στον αυτοκράτορα και έτσι υποκινούσαν ευκολότερα στάσει εξεγέρση εναντίον του. Το σύστημα των θεμάτων που θεμελίωσε λοιπόν ο Ηράκλειο αποτέλεσε τη σπονδυλική στήλη του μεσαιωνικού βυζαντινού κράτου. Η εποχή του Ηράκλειου αποτελεί ορόσημο για την Ανατολική Αυτοκρατορία για ακόμα έναν λόγο, αφού τελειώνει η Ρωμαϊκή και εγκαινιάζεται η Βυζαντινή Εποχή. Η έμφαση του ελληνικού στοιχείου σε όλου του τομεί τη δημόσια ζωή, κρατική διοίκηση και στρατό, και η επιρροή τη Εκκλησία δίνουν στην Αυτοκρατορία μια νέα όψη. Σταδιακά, η λατινική γλώσσα εγκαταλείπεται, αφού η συντριπτική πλειοψηφία του ανατολικού πληθυσμού αδυνατή να την κατανοήσει και προοδευτικά επικρατεί η ελληνική καθιερώνοντάς την ως την επίσημη γλώσσα του Βυζαντινού κράτους. Έτσι η γλώσσα του λαού και της εκκλησίας έγινε τώρα και γλώσσα του κράτους. Ο εξελινισμό του Βυζαντινού κράτους επέφερε ακόμη μια σημαντική αλλαγή. Ο υιοθετεί τον τίτλο εν υιοθε εγκατέλειψε τους πολύπλοκους αυτοκρατορικούς τίτλους και προτίμησε την ελληνική προσονημία βασιλεύση. Ο αρχαίος ελληνικός τίτλος του βασιλέως, που ω τότε χρησιμοποιούσαν μόνο ανεπίσημα οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, επικράτησε από τότε αποκλειστικά στο Βυζάντιο και αντικατέστησε τους ρωμαϊκούς ιμπεράτορ, Κέσσαρ και Αύγουστος, σεβαστός. Η προσθήκη «Πιστός εν Χριστώ» στον τίτλο αποδίδει τον καινούριο χαρακτήρα του Βυζαντινού κράτους, δηλαδή ένα κράτος ελληνικό και ταυτόχρονα χριστιανικό. Οι αγώνες του Ηράκλειου και ο θρησκευτικό τους χαρακτήρας εξάλλου το αποδεικνύουν. Η Ελένη Γλίκατζια Αρβελέρ, θέλοντας να δώσει τον ουσιαστικό ορισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σημειώνει ότι... Βυζάντιο είναι η εκχριστιανισμένη και εξελληνισμένη Ρωμαϊκή Ανατολική Αυτοκρατορία με την Κωνσταντινούπολη για πρωτεύουσα.